0: Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy un poquito más animados que ayer, que, que la cosa estaba... Es que hablábamos ayer del suicidio. Entonces, claro, el programa pues fue un poquito... Claro, un
2: poquito más bajonero.
1: Eso es. Así que estáis aquí para ayudarme. Hablo con Laura Montesinos que está aquí <risa> Hola, conmigo. Y con Francisca, espérate que no me acuerdo de tu apellido, al ah, final. García. García Jiménez, que es la autora de Guardián. Eh, que ahora hablaremos contigo, y entendido Sobre Muy bien. esta novela buenas que tardes. tiene Muy buena pinta, buenas tardes Buenas tardes. Eh, nada, yo os decía eso, que entre vosotras Yo y Juan, que lo tengo al otro lado del cristal Tenemos que hacer hoy Un programa súper a tope Sí, Rubén, ¿Eso a no? tope <risa> Bueno, pues eh, eso que Ayer hablábamos de esto, pero hoy Vamos a hablar primero del Guardián, Ya lo he dicho una novela que tiene muy buena pinta Yo como tenemos ahí siempre Un ratito antes de empezar el programa para hablar ¿Sí? eh, ya, ya estaba Haciéndome la idea así que luego lo haremos Tú, Laura, vienes con turno de oficio. Sí. Me has dicho que tuviste el otro día a Bueno, tope, ¿no? un
2: poco bizarra la guardia, la verdad. Les voy a contar un poco las asistencias que tuve y eso, a pasar un poco el rato.
1: Sí, pues o sea. yo creo que con eso vamos a bailar subidón, que era por fin cabo sí. de lo que se trataba. Sí. Y además tengo, tengo que decirle a la audiencia que esto es una cosa que me he propuesto yo a partir de ya y lo voy a, hoy voy a empezar a hacerlo. Y es que, ¿sabes que Las noticias, cuando uno pone la tele, las noticias, la radio... Siempre son de bajona, volvemos a lo mismo Siempre son cosas malas, que si un político ha dicho no sé qué Del otro, que el otro mm. también le ha dicho que no sé cuánto Que si accidentes, que sí si... Y yo he dicho, pues a partir de ahora Por lo menos una vez a la semana Voy a empezar con una noticia Cuanto menos que esboce Alguna sonrisilla, ¿vale? Porque esta con la que voy a empezar, que luego la cuento No es que sea una especialmente buena Pero... Bueno, a lo mejor tiene que ver con tu, con, con tu trabajo, luego lo hablamos. Vale. Lo que sí que tengo que hacer es una mención, eh, porque resulta que, bueno, yo no sé, ¿cómo, cómo vais de vinos? ¿Os gustan los vinos?
2: Bueno, sí. Bueno, yo ahora soy más de vino y blanco.
1: Bien. Pero, pero entendéis hasta el grado de saber qué no, tipo yo de he hecho, uva no, no, solo no. os gusta y tal. Juan ah, Juan no. es que está ahí liado ahora. Pero yo tú, he hecho muchas vi...
2: catas, pero no he aprendido nada, ¿eh?
1: ¿Has hecho catas? He
2: hecho muchas catas en mi vida, pero no retengo, lo que aprendo con los vinos no, no lo retengo. Entonces, y igual no, porque bebes no, mucho no, y no se te, te
1: olvida, ¿no? Quizá. Y a lo
2: mejor es por eso, a lo mejor es por eso.
1: Todo lo, que, todo lo que me enseñan a partir de la tercera botella también, por lo que sea, se me olvida. Sí, te no sé. eh, Pero bueno, no, esto lo decía porque resulta que, eh, de, bueno, lo voy a decir en inglés, Divine Advocate... <risa> Cuidado con mi inglés eh, Pues otorga una serie de premios O una serie de galardones Y en este caso eh, A la denominación de origen eh, Valencia A las Voy a leerlas porque de memoria no me las sé Arco, Mandó, Bonicaide Monastel, Forcallat, Verdil, Malvasía y Macabeo son las uvas que han copado todo este protagonismo en esta jornada que, que tuvo este estos días atrás eh, lugar eh, con las son las mejores puntuadas eh, dentro de los vinos que tienen que se elaboran uh -huh. en Valencia uh -huh. y esto pues como siempre nos hace mucha ilusión porque Muy aquí bien. como ya sabéis nos gusta contarte Valencia como nadie te la cuenta claro. y en este caso bebernos Valencia como nadie se la bebe hoy sí. que... falta Alba
2: para que nos cuente un poco de Valencia pero
1: bueno ¿es que? ¿cómo perdón?
2: que hoy falta Alba digo para que nos ah, cuente... sí, es
1: Está Pachuchilla, está Pachuchilla Mandamos de aquí un saludo eh, Que bueno, Vendrá rápido, pues no es nada grave Pero eso, hoy no la podemos tener aquí Para hablarnos como siempre de sus destinos turísticos Que yo tomo nota luego para el fin de semana Así que, bueno, esto es lo que Tiene que ver con el inicio del programa Pero he dicho que íbamos a dar una buena noticia O por lo menos una noticia curiosa Y bueno, vamos a poner la sintonía al tema <risa> Está en la sintonía de vivir a lo tonto. La verdad es que no he tenido tiempo de buscar otra, que es otro programa que hacemos aquí, que es de humor, y bueno, pues sintonía tonta, pues eso. Eh, la noticia, no sé si la habéis oído, es de ayer. Tú sí, sí porque ya la hemos comentado. Eh, es que tal y como empieza ya, es un cura y su novio, mm -hmm, que bueno. ya dices, mm, ¿qué puede salir mal ya, ahí? O sea, ¿Qué puede pasar aquí raro? Eh, los han detenido porque tenían en su poder un montón de sustancias estupefacientes, drogas de todo tipo y muchas de índole, pues, ocio... Ocio cultural, vamos a llamarlo Vaya. así Es decir, muy bien. que hay gente que se lo pasa por ahí muy bien Es decir, que, que mira, sí, sí. por mucho que veamos las noticias, que hay problemas, que tal Pues oye, hay gente que encuentra la manera de divertirse <risa> Por lo que sea, no es legal Entonces en este caso pues se les ha cortado un poquito el rollo Pero en fin, es, es divertido ¿Algún caso que se te venga a la cabeza a ti, Laura, en, de tu trabajo similar a este?
2: Similar a este, la verdad es que no no, ahora mismo me pillas pues casi, fuera que de... De... casi que me alegro, ¿Cómo? también te lo digo. No, perdón. Sí, sí, porque, madre mía. Pues eso. Pero no me importaría llevar ¿eh? a un asunto así. Sí, no, no me importaría. Tiene que ser divertido. Me o sea, divertido. Porque,
1: claro, porque tú imagínate esa... Porque, claro, tú imagino que cuando, tú, cuando a ti te llaman... ¿no? Tienes sí. que hablar con, en este caso, el investigado, el detenido, en fin.
2: Claro, claro, Y claro. le tienes
1: que preguntar, ¿no? Y... No,
2: claro. A ver, cuando vas a comisaría eh, siempre les dices que no declaren, menos alguno que se salta lo que le diga el abogado, porque hay muchos así... <risa> Y luego, ya cuando vas a juzgado, que tienes la causa entera y el atestado, pues ya le puedes eh, un poco decir por lo que le han detenido y ya, pues explicar un poquito lo que lo que tiene que decir, que a veces son ellos los que te lo dicen a ti.
1: Claro, muy bien. Porque... Que son
2: los que ya son aprendices, o sea, que. Claro. A a a iba a decir aprendices, no.
1: Son profesionales ya, están, ya de... Lo que son
2: profesionales, perdona, de que están en el sector ahí
1: Pero tú qué le dirías, bastante. por curiosidad, o sea, te pla... imagínate que te llaman, esto es en Don Benito, sí. eh, en Extremadura Te llaman de, de, de comisaría y te dicen, oye Laura, tienes que venir que tenemos aquí este, este percal ¿Qué haces? O sea,
2: Nada, pues, pues sí, ir y padre. ya está eh, Padre, <risa> ¿usted qué ha hecho? Usted aquí dando ejemplo y luego vamos En no, fin, bueno en fin, No esta... diga con el ejemplo, pero bueno
1: Esto, esto es así el mundo está es así, es así. los seres hacer? humanos somos, pues eso, capaces de lo peor, claro. de lo mejor y luego de tonterías como esta, que dime tú pues sí. En fin, esta era un poco la tontería de la semana, aunque digo que me he propuesto hacerlo Un poco por compensar las malas noticias que siempre hay eh, cuando te pones delante del micro Hay veces que es imposible decir cosas divertidas Bueno, pues vamos a intentar que cada semana por lo menos una de las cosas que digamos sea como mínimo graciosa no digo buena porque esta no lo es, pero graciosa por lo menos. Vamos a lo que no da gracia,
3: que es el tiempo, que sigue haciendo calor. Bilock, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la
4: información del tiempo.
1: Le quería explicar ahora a Laura que Viloque es el patrocinador del tiempo porque hemos bloqueado este año absolutamente el invierno. Entonces dijimos, ¿quién, ¿quién, quién, mejor? ¿quién mejor
2: que un bloqueador como Vlog para patrocinar el tiempo? Pues me parece muy buena idea.
1: Sí, sí, o sea, La dijimos, verdad es que pues, sí. pues es que esto, o sea, esto va así, porque efectivamente, y continuamos con eso, eh, temperaturas de 11 de mínimas, 24 de máximas, lo que hemos tenido, lo que tenemos previsto para mañana, 24.
2: Es que es una o sea, locura. Es que
1: es una locura, una locura. y encima mañana, o sea, el viernes viene aire, parece que bajan un poco las temperaturas, pero con un montón de viento, que eso es lo peor.
2: Yo odio el viento, ¿eh? no lo soporto, y es igual. que prefiero que llueva mil veces más, sí, 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 sí. ¿No? es muy desagradable
1: Sobre todo cuando salgo de la peluquería, me pasa Claro, bueno, no ¿eh? es verdad Eso es En fin, que seguimos con este tiempo primaveral eterno ya aquí en Valencia y ahora sí empezamos con el programa
2: Recuerda nuestro número de WhatsApp, 693-460-489
3: 99.9 Valencia Radio Mudambal.com Mudanzas para tu vivienda o negocio
0: Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable ¿Cómo? Con B-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras B-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura Nadie entrará B-Lock es la solución definitiva Llama al 963-963-963 Convierte tu hogar en un fortín particular.
3: 963-963-963 o entra en bloqueo.es.
4: BLock, único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
0: Todos los actos de Les Falles es viuen en la televisión da En directo. Am Ferrancano y Alex Blanquer. Vine al car de la festa.
2: La Tramoya, con Rubén Muñoz 99.9 Valencia Radio
1: Tengo entre mis manos El Guardián Oye, la, ya, ya la, la portada está chula
3: ¿Sí? O sea, ¿Te ya, gusta?
1: Sí La verdad es que hacen siempre, eh, Sargantana hace un trabajo Siempre excepcional Con, con el diseño Me sí. parece Una editorial Que cuida ese detallito Porque a veces Oye, lo importante Es lo que hay dentro Pero ¿Cómo
3: te lo presenten? También tiene La presentación es muy buena También, sí
1: uh -huh. El Guardián Hablábamos eh, Con Francisca García Jiménez eh, Paqui te voy a llamar
3: Paqui, sí, pues, vale
1: eh, hablábamos eh, fuera que es una novela que mezcla eh, ficción, fantasía con historia incluso. ¿Sí? Una novela familiar también. Uh -huh. Pero yo creo que mejor me la cuentes tú, que, te la, que, que la has escrito.
3: <risa> mm, bueno, la, uh, el Guardián está. Es una familia, una chica que tiene tres hijos uh -huh. y va a pasar el verano, como siempre. Al, al pueblo con el abuelo. Uh -huh. Entonces el abuelo mmm, tiene una casa en el pueblo y llegan a, a los tres, los cuatro, mejor dicho, a, a pasar el verano. Eh, para que no se aburran, la madre pues bueno, inventa juegos, como siempre, pues para... porque es un pueblo pequeñito, es un pueblo que no tiene ni internet, entonces mmm, no sabe cómo distraerlos. Bueno, pues empiezan a contarles historias, a, el chico mayor es muy aficionado a la lectura, y, y su madre le deja un libro que precisamente habla de la historia de los templarios. Uh -huh. Y el niño, cuando, bueno, el chico cuando lo lee, pues, se le enciende las luces y, bueno, que dónde han vivido, que si existieron, bueno, la, la inunda preguntas y deciden investigar más sobre la vida de los templarios, la historia de los templarios. Uh -huh. Ese es el arranque... De, de una investigación, puesto que el abuelo, cuando llegan al pueblo, el abuelo, cuando escucharles hablar de esas aventuras, les cuenta las historias que se cuentan en ese pueblo. El pueblo es Fuente Encina y, dice, y lo cuenta lo que allí, de siempre, desde que él era niño, ha escuchado, como que hay unos personajes personaje especial que por las noches se de, lo han visto. Uh -huh. Es como una especie de, de, de hombre o, o, o algo así vestido de blanco que no, nadie ha podido hablar con él, que nadie a, a sabe quién es. Pero, pero bueno se aparece. Eh. Sí, se aparece por las calles del pueblo. Muy y bien. bueno, en el pueblo hay un, un, un convento, un antiguo convento deshabitado que hace mucho tiempo que, que lo dejaron los monjes. Y bueno, es, es como el centro de, de, de la investigación de los chicos. Uh -huh. Empiezan a, a querer saber más sobre ese convento, sobre la historia de él, la historia real que le está contando el abuelo. Que, bueno, el abuelo también cuenta que son muchas leyendas lo que sucede en los pueblos. Sí, lo típico que pasa en los pueblos. Claro, que, que son, pues se dice que, que es aquí pasó esto, o se dice que aquí hubo esto. Bueno, pero eso solo lo alimenta más la imaginación, los niños. Claro. Eh, y empiezan a investigar lo que sucede allí y así es como arranca la historia de, de, de una historia que se va complicando eh, en pie eh, bueno, es que no sé cómo decirte ¿vale? no, no, destripar, no, para no, no destripar no hagas un poco toilet, no hagas spoiler Exacto. porque a mí me, a ver,
1: yo ya estoy aquí con, con, con la ver. babilla de uy uy, uy claro. no quiero...
3: y, y es lo que, lo que mmm, empieza a, a tener sueños uh -huh. la niña mayor Empieza a tener unos sueños muy extraños en donde un personaje, una especie de, de, de monje, uh -huh. eh, se le aparece, le habla y le pide ayuda. Le pide ayuda, que le ayude a, 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 a sacar a la luz su historia, puesto que él tiene una historia que, que está enterrada y que no, no, no se sabe. Mm. Los niños empiezan a comentar todo eso, empiezan a hablarlo y, y bueno, empiezan a investigar. Eso les lleva a, a, te, a dar como, como, como saltos en el pasado, puesto que ellos empiezan a, a in, introducirse en, los, en tres hijos de ese convento uh -huh. antiguo y, y bueno, no te voy a contar más no, porque... no, 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 no Yo ya estaba, sí, sí no. No. Yo digo, voy a dejarla porque no. Pero no, 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 no.
1: Eh, no O sea, vamos a ver eh, Es la historia en la que de pronto Claro, porque no hay que olvidar Que los, los templarios eran una orden de monjes soldados sí, Entonces sí. Por, por, entiendo que por ahí van los tiros Y que de pronto pues eh, conectan de alguna manera Con ese puntito de la historia eh, A partir de ahí pues surge la fantasía ¿no?
3: Exacto y... Es que tanto la madre como la, la hija tienen una, una sensibilidad especial, uh -huh. puesto que la madre ya tuvo un contacto, un primer contacto con, con, con ese ser. Uh -huh. Cuando era niña, cuando vivía en el pueblo, que era niña. Eh, pero bueno, ella lo olvidó, puesto que se marchó, se vino a Valencia, se olvidó. Y, y, en, y la hija tiene la misma sensibilidad de que en sueños. Eh, tiene sueños premonitorios, sueños que suceden cosas y son pequeñas cositas que, bueno, que no es que sean adivinar el futuro, ni cosas de esas, sí, pero, pero sí. No... Una sensibilidad especial. Y por eso estos sueños son lo que le llevan a ir investigando paso a paso uh -huh. de la historia. Eh, el chico eh, se llama Daniel, te lo voy a ir diciendo los nombres de los bueno, si quieres, Daniel. Sino que el, que el que se compre no, el libro que eh, lo vaya averiguando. Daniel es el mayor y es el que tiene más mm, interés. Uh -huh. Puesto que es el mayor y tiene más más eso. Más uh, necesidad interés. de conocer, Exacto. más inquietudes. Claro. Eh, eh, quiere saber más de, 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 de los templarios. Y imaginan que en ese pueblo podía haber habido, habido templarios. ¿Por ¿Claro? qué no? Por supuesto. España, en España lo subo. Eh, sí, sí, claro. Sabemos. Además es que está, estuvo por toda España o casi toda. No bueno, por toda Europa y... en realidad.
1: Eh, ¿Qué hay de cierto? Porque aquí esto es, esto es así. Todas las eh, novelas, todos los escritores, todos los creadores en, en general, al final, mm. el que se dedica a la música a escribir, a pintar, al final siempre hay algo de, del autor en cada obra. ¿Qué hay de la autora en esta?
3: Pues de la historia, de, de mí, por ejemplo, es la, la familia. Uh -huh. la familia que es que yo realmente pues iba todos los veranos a bailear con mis hijos a, a, a mi pueblo y, y estaba también mi padre y es como uh -huh. una especie de homenaje a esos veranos a, a los veranos que nos pasábamos maravillosos allí junto con mi padre que ya por desgracia no está entre nosotros uh -huh. y bueno, era, es un, eso, un homenaje a aquellos años un recuerdo mm, entrañable de, de, de lo bien que lo pasábamos. Claro. Y bueno, eso, y... eso me ha llevado también a tener toda la fantasía, pues, tú, por supuesto, de toda la historia, que sí, la historia familiar que tú ves ahí es real y muchos de los casos, muchas de las escenas que pongo son reales, de las que hemos vivido diariamente. Pero luego está el, la parte mm, fantasía, ¿Ah? cuando se abre la puerta del pasado, que eso, claro, eso ya es todo... Mm, Imaginación, imaginación. Eh, la
1: pregunta que me surge, y seguro que Laura estará también pensando, es eh, ¿hay algo de realidad en la sensibilidad especial de las protagonistas?
3: Algo, puede haber. ¿Algo? Mm. ¿Algo puede haber? <risa> ¿Sí, en serio? Eh, sí, bueno.
1: ¿Entro por ahí o, o, o prefieren mm, hablarlo? No,
3: porque son experiencias un poco, mm, un poco personales que yo realmente eh, he querido dejar de lado. Porque en alguna de ellas no.
1: No ha sido una buena experiencia. No. Pues entonces no sería entonces yo que... Es, eh, ni...
3: como, como este programa quieres que sea bastante alegre. Este libro viene muy bien, puesto que yo me lo pasé muy bien escribiéndolo.
1: quería preguntarte sobre claro, eso.
3: Claro, es que exacto, me has dicho que querías que fuera alegre. Yo me lo pasé genial, genial escribiéndolo. Entonces, los que lo han leído ya, me han dicho que, que se lo pasan muy bien. Es divertido, es, es, mmm, tiene misterio, puesto que tiene misterio sí, en, claro. en, en, en muchas de las escenas, pero a la vez es divertido. Y, en, y aprenden, aprenden también. Mmm, por ejemplo, la, la leyenda de los, de, los, de los templarios no es leyenda, ni no, 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 es inventor, no, es, eso, es, es, historia, eso claro. es real. Entonces, mmm, es un libro muy ameno que se puede leer jóvenes. Pueden leerlo chicos de 14 entras 13
1: años. A, ¿Entras a profundizar sobre, sobre la realidad de, de, de los templarios, las leyendas negras, no. sobre su historia? O no, los... no, no, no. Eh,
3: se comenta algo, comentó algo de los templarios, comentó, sí, lo que es la realidad, eh, cómo, cómo desaparecieron o cómo les hicieron desaparecer. Uh -huh. Y sí que lo, las historias que se decían, que si sí tenían eh, reliquias. Como, como el arca de la alianza, como el, no sé, todo ese ese, ese mundo tan negro y tan oscuro que, que, que es. Pero lo paso, o sea, es son comentarios que se hacen en la lectura, y que hablan entre los personajes, pero vamos, eso no es, es, no es real, uh -huh. eso es que se dice.
4: Uh -huh.
1: Pues me parece muy interesante, la verdad, porque además es una historia muy bonita. Yo, yo tuve una etapa, una etapa en mi vida que me, me, me enzarcé con el tema de los templarios también. Y es que yo también. Y me lo supe todo y, sí. y, y vamos, lo conocía hasta los detalles. Y me parece una historia muy interesante por, por todo lo que representaban, ¿no? Al fin y sí, al cabo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, porque yo sí que creo que algo habría, porque si no, no se los hubieran querido quitar del medio como se los quitaron. al final. Sí,
3: lo que, había, lo que había es que el rey de Francia uh -huh. les debía muchísimo dinero es. y urdió decir esto no lo voy a pagar a ver qué hago además es que son muy ricos
1: y aparte tenían al papa que, que ellos tenían ya más poder casi que el papa, que el papa. Claro. entonces aquel decía bueno
3: esto y ya no los necesitaban tampoco para lo que el trabajo que estaban in... creados que era el guardiar, guardar el, el, el camino de los peregrinos uh -huh. pues lo quitaron
1: Tal cual. Es una historia muy chula, la verdad es que además hay mucha literatura al respecto. Sí, mucho,
3: hay muchas historias también que no. Yo no sé si la esta leyendas.
1: ahora, yo le, eh, El Péndulo de Foucault. No lo he le leído. De Humberto Eco el de, ah, sí, 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 autor sí. del Nombre de la Rosa. Humberto Eco, sí, lo conozco. Eh, tiene una, es un poquito más espesa que el Nombre que el de la Rosa, pero es muy, muy veraz sobre la historia de los templarios. Pero estamos aquí para hablar del guardián y sobre todo de su autora, en este caso, Francisca García. Es la segunda novela. Sí. Pero ya tienes un recorrido anterior.
3: Sí, yo he escrito mucho cuento, relatos cortos, micro relato. y mm, Por ejemplo, en... en la Generalita Valenciana me han editado dos uh -huh. que participé, los premiaron y los publicaron. Están publicados. Y también en la Universidad de Valencia hay varios libros, pero normalmente... Eso, eso no son únicos, o sea, no son personales, son de, varias, de bastantes autores, los, los cuentos. Sí. Y, y tengo dos libros también, dedicado, o sea, hechos de, de la Generalita y los dos de la, de la, de la Universidad de Valencia. Y luego, pues también uno en una biblioteca de Godella presenté uno, mi un micro relato, que era el primero que escribía, y también me lo premiaron.
1: Mira, mira, mira. un
3: micro relato súper pequeño, de 70 palabras, o sea que imagínate.
1: ¿Y desde cuánto tiempo, o sea, desde cuándo escribes? ¿O siempre?
3: Escribir, escribo siempre. Leer, soy lectora de siempre. Eso se tiene, eso se es. Pero mmm, dedicándome a, a, a atreverme a que alguien me los lea... Eh, eh, es que eso, eso es, es, eso es eso clave, es, ¿eh? Exacto. Eso es, eso es desde hace unos 10 mmm, años. Que entré eh, en la Universidad de Valencia a, a estudiar. Y uh -huh. mmm, hice eh, Humanidades.
4: Uh -huh.
3: Y luego me pasé a... a en, ese, en esos cursos mmm, fue maravilloso porque... Entré en un, en un taller, entonces se llamaba taller, luego le llamaron curso ya, pero de literatura, uh
2: -huh.
3: y empecé a, 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 a escribir y a, y a leerlos delante de los compañeras y compañeros. Bueno, para mí aquello fue un, un ejercicio de, de, de...
1: Es que es difícil eso, ¿eh? Muy,
3: muy gordo, pero fue horroroso. Pero las, para, para sorpresa mía es que me dijeron que estaban muy bien, que les gustaba, que siguiera escribiendo... Yo me aluciné porque yo decía, Dios, que, que a ver... Es que yo, es que yo solemos... creo que todo lo lo hago mal, que no, que no, que no, no es pero Entonces,
1: tendemos a, a ser mucho más eh, mucho más injustos con nosotros que lo que lo son los demás. Es decir, puede ser. y nos pasa un poco, antes hablábamos del, fuera síndrome, también, del síndrome del impostor, del impostor sí. y yo te decía, lo tenemos todos, algunos porque lo somos. Sí. <risa> porque yo no soy periodista y mírame. Entonces, claro, es que algunos tenemos no, razón es que Yo para tampoco ter. me considero <risa> escritora,
3: yo creo que sí cuenta, cuenta historia, cuento historias. No, no escritora, yo no me considero escritora. Claro, de, pero es que eso, tal.
1: pero bueno, realmente escritor, escritora, bueno, eso, mira, yo, te, yo por ejemplo, eh, ya te comentaba, yo soy músico, pero no soy músico de profesión, o sea, de, perdón, de, de, de educación o de formación, pero bueno, he hecho muchos años, he tenido grupos de música, he hecho conciertos, tal, bueno, eh, y al final un compañero me decía, porque yo siempre decía no, ah, yo no soy músico, yo no soy músico, y me decía, bueno, vamos a ver, alguna vez te han pagado por tocar la guitarra o por cantar o por tal, y bueno, la verdad que sí, no no mucho pero pero sí, y pues entonces ya eres músico y esto, claro. y esto es un poco lo mismo no al sí, final sí. en el momento has convertido eh, una obra tuya en un libro y se ha editado y se ha vendido tú ya eres escritora así que de, de impostor, de síndrome de impostor nada, déjamelo a mí todo que soy que es verdad que lo soy <risa> nada, no la verdad es que eh, me gusta mucho escucharte porque sobre todo lo que se percibe, ¿verdad, eh, Laura? Es que lo haces con todo el cariño sí. Sí. y que eso se nota porque al final la calidad, creo que un componente importante, imprescindible de algo con calidad es que se haya hecho con cariño. Si eso no, sí. eso falla siempre y se nota muchísimo a la hora de explicarlo, a la hora de hablarlo y sobre todo pues un poco tu trayectoria, ¿no? Como, pues bueno, al final ha sido de manera casi espontánea llegando hasta aquí editando y resulta que pues a la gusta pues eso porque no tienen nada de impostora y porque lo hacen muy bien
3: muchas gracias así que yo
1: como todavía no he podido leerlo lo tengo aquí y luego me lo llevaré firmadito eh, entonces lo leeré y muy ya bien. podré decirlo pero nada muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y hoy a seguir muchas gracias
3: a ti por invitarme nada que va estamos aquí para eso
1: quédate un ratito
3: más y seguimos con el programa ¿vale? genial muy bien
0: FUTUR y PRODJ presentan... Sonido de Valencia. Remember the Arts. Sábado 2 de marzo de 2024. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Apertura e inicio de puertas, 16 horas. Entradas anticipadas ya a la venta en www.sonidodevalencia.com
2: A Lucía le han ocupado el apartamento. Protégelo con Vilock, el único sistema antiocupas. Llama al 963-963-963.
0: Atención a todos los afectados por la actual crisis. Empresario o autónomo, ¿quieres empezar de nuevo y acabar con todas tus deudas? Ley de segunda oportunidad. Has sufrido cortes de luz, agua o gas, solicitamos que te repongan esos suministros. Ah, y también te reunificamos y refinanciamos todas tus deudas. Y ya sabes, te revisamos gratuitamente tu hipoteca y reclamamos lo que el banco te ha cobrado además por cláusulas abusivas, gastos, hipoteca, triodos, banque, etc. Llama a Jaime Navarro Abogados. Llama ya a Jaime Navarro Abogados. Teléfonos 646. 646-227493. 2, 2, Repito, 646-227493. Así recuperarás siempre lo que es tuyo.
3: Biopark cumple 16 años y lo celebra en febrero. Promoción: entrada solo online al menos el día anterior, 20 euros. Y el pase anual, 50 euros más un euro para los murciélagos. La especie valenciana más emblemática. Aniversario con causa de Biopark.
0: En se siente el olor de tu perfume. Cada semana, de martes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, la tramoya con Rubén Muñoz.
1: Bueno, pues aquí tenemos la sintonía eh, de turno de oficio. Uh -huh. Así que nada, cuéntanos.
2: Pues nada, vengo a hablaros de mi, de mi última guardia.
1: <risa> bueno, solo con la última ya tienes para la sección, Dios, ¿no? vamos, ya o sea, podía estar
2: aquí, es una... <risa> pero bueno. Nada, a ver, para los que no sepan lo que es una guardia de turno oficio, porque mucha gente me lo pregunta, ¿pero en qué consiste? Pues a ver, yo estoy un día de guardia y estoy con el teléfono en la mano desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Muy bien. En este caso la guardia fue de centro de detención, eh, ¿qué significa eso? Pues que te, están, te llaman de las comisarías de toda Valencia para que vayas a asistir a los detenidos... Es que asiente,
3: eh, porque sí, su hija porque... es abogada también. Sí, es que claro. mi, hija, mi hija es abogada también de turno de, oficio, turno de oficio y no la estoy escuchando hablando antes. Sí, sí. Es sí. como escucharla ella, así, claro. así que es verdad.
2: Ella lo vive también de primera mano. Y entonces, nada, pues tienes que asistir a los detenidos que pues, en las comisarías, por ejemplo, por las mañanas, y luego el detenido que asiste por la mañana lo asistes por la tarde en el juzgado. Y nadie es que sale un poco, pues eso, ya te digo, con el teléfono en la mano todo el día. Entonces, el otro día, pues, os voy a contar las asistencias que tuve, un resumen rápido, ¿vale? Bastante bizarra, como comentaba antes. Sí. La primera de ellas era, pues, un señor que va con su patinete eléctrico por Valencia. Nadie le dice nada, pero el señor va con el patinete. De repente hay un control de la Policía Nacional que no tenía nada que ver con ese señor. Ese señor iba... Pero ¿qué pasa? Que se puso nervioso. Se puso a hacer cosas raras <risa> con el patinete que si no sé qué que se fue corriendo. Claro, la policía dijo uy, este, lo, este, Luego te voy a
1: contar yo una de esas sí, con, ¿no? conmigo.
2: Pues este esconde algo. ¿Algo ha hecho o, o algo va a hacer? ¿Qué pasa? Que la policía empieza a perseguirlo, evidentemente. Claro. Entonces lo para... Le pide la documentación, le entrega una documentación falsa, además, ah. lo registran. Tenía seis bolsitas de cocaína. Madre mía. Hombre, pero entonces se puso además, nervioso por razón, ¿no? no claro. <risa> y, a, y, a, y además es que tenía dos requisitorias que lo estaban buscando para su entrada en prisión. Entonces, claro, yo ahí poco podía hacer.
1: Yo lo que te iba a contar no tiene nada que ver con eso, lo digo ya de antemano, ¿eh? Pero luego ya sí, sí, luego sí, lo Sí, nada, nada, tranquilo. <risa> no, no,
2: Bueno, nada, eso. Este pues se fue directo a prisión porque lo estaban buscando para meterlo en prisión. Este, claro. Ah. Esa fue una asistencia. Eh, luego la otra que tuve eh, fue pues uh, un chico que va con un amigo por un barrio no sé qué barrio era y de repente se cruza con dos chicos que eran policías nacionales que iban de de, de, eso de, es, paisano. de paisanos eso es. mi cliente no lo sabía evidentemente claro y entonces no sé por qué se ve que el policía le mira a, a mi cliente él se siente atacado entonces mi cliente empieza a insultarle qué miras hijo de... No sé qué! El policía pasa porque dice, bueno, voy a pasar porque vengo aquí a hacer cosas más interesantes que estar discutiendo con ese chico. ¿Qué pasa? Que mi cliente no se queda contento, ¿vale? Entonces empieza a perseguir al policía con Muy un palo de hierro. Muy bien, que sí. puede salir mal. Sí, sí, sí. sí. <risa> Amenazándole. te voy a matar, te voy a matar, te voy a partir las piernas. Oh, Así mío. que claro, el policía al final dice, mira, y se saca acaba. la placa y dice, mira, que soy policía. Hasta allá. Ah, oh, perdone, no sé qué, no sé más. Lo detuvieron, evidentemente. Ah, claro. Entonces voy a comisaría. Nada, me cuentan un poco lo que había pasado. Y le preguntan a mi cliente, ¿has estado detenido en alguna ocasión? Y dice, no me acuerdo, tío, no me acuerdo. O sea, cuando tú has estado detenido, lo sabes, no me acuerdo. El no me acuerdo era que al día siguiente vi la reta y la que tenía de antecedentes. Que decía, era un campeón. Qué cara más dura tiene la gente, no, no me acuerdo. Y nada, al final llegamos a un acuerdo, bueno, llega un acuerdo con el fiscal y se quería llevar el palo, eh, bueno, el palo se lo requisaron, evidentemente, el palo de hierro, bueno, la barra de hierro y mi cliente me dijo que le tenía mucho cariño que por favor que, que se la devolviese y el fiscal me dijo que vamos que de coña y dice sí claro se la voy a dar para que ahora salga y amenace a otra persona con el palo de hierro y dice no no eso se va
1: que le tenía mucho cariño a ese palo de hierro sí claro normal quién no tenía no un sé. palo en casa no, no es que y le, haya, y le y tiene claro, y
2: yo le al fiscal es que es un bastón <risas> Dice, eso es un palo de hierro. Digo, es que me ha hecho un bastón. Claro, que
1: tú, pues, pero nada, es que hay, no. hay lo, lo gracioso de tu trabajo es que tú tienes que defenderle. Claro, este claro de pero es que elementos. en su caso era
2: indefendible porque eran <risa> dos policías nacionales diciendo que este, no, esto era indefendible. Pero bueno, el fiscal ese día eh, bueno, era como las rebajas de Corte Inglés, ¿vale? Tuve muchísima suerte con este fiscal y la verdad es que llegamos a un buen acuerdo y, y no entró en prisión por poco. Pero no entró en prisión. Y otra asistencia... Eh, Todo
1: eso en un solo día.
2: Sí, sí bueno, o sea, Bueno, demás. 24 horas. Sí, sí, eso es. Luego, eh, Qué bien. otra asistencia era, ah, vale, voy a comisaría y dice, no, nada, eh, hemos detenido a este chico porque le tenemos que notificar una cosa del juzgado de no sé dónde, pero nada, se va a su casa. Y yo, ah, vale, entonces hablo con él. Era así como muy alternativo. Muy, digo, mira, el, el único simpático en toda la guardia el de, y, y el único... Y al chaval, no, no te preocupes, digo, que te vas a casa. Y me dice, ¿de verdad? Dice, es que tengo dos, per, dos perros que en casa por llamar a un colega para que les pongan agua, comida. Y digo, no te preocupes, que esa tarde, de verdad, vas al juzgado, te notifican lo que te tengo que notificar, que no sé lo que es, pero te vas a casa seguro.
1: <risa> lo vale. estoy viendo venir.
2: Sí, sí, vas, y yo también. O sea, yo... Bueno, ya, normal. Eh, llego al juzgado... Señora
1: Aníbal Lenter, presente. Claro.
2: Y me dice la, la fun los funcionarios me dicen, no, no, es que eso es para que vaya a prisión. Y yo, ¿cómo? Que lo están buscando para meterlo en prisión. Digo, no puede ser. Dice, es que la policía se ha equivocado. porque Se pensaban que era otra cosa. Y yo digo, madre mía. Claro, en el juzgado, eh, yo veo el atestado y cuando veo el atestado, yo bajo a hablar con los detenidos a unos locutorios que hay y yo hablo con ellos a través de, de un cristal, ¿vale? Y yo diciendo, madre mía, ¿cómo le digo a este chico que se va a prisión? <risa>
1: que se a prisión. O sea, que lo no me lo cenan. puedo creer. Claro. ¿Cómo le digo a este chico que los perro, claro, lo perros Claro, yo no te cenan. juro que
2: me emocioné. Es que yo soy muy sensible, además. O sea, lo paso fatal. Ah, pues. y, y soy muy empática, claro. Muy yo me emociono enseguida. Y entonces el, el secretario, nada, ah, tranquila, que se lo digo yo. Y yo digo, no, no, se lo digo yo. Y, viene, y sale sonriéndome porque es que era muy simpático. Y le digo, y yo, madre mía, digo, una cosa, digo, de verdad lo siento. Es que, y se lo cuento, el chaval se tapa la cara... Se pone a llorar, se arrodilla y digo, dame el teléfono de tu amigo que le llamo para que vaya. Con... Yo preocupaba por los perros, además, porque es que se iba directo a prisión. Dices que no tengo el teléfono aquí. Digo, de verdad, yo le llamo y le aviso, porque, claro, porque era un cachorrito y otro más mayor que tenían que. Bueno.
1: O sea, que fuiste tú a echarle de comer a los perros.
2: Casi, por poco. Pero vamos, era, fue fatal. De verdad, me dio una pena. Digo, pobrecito.
1: Hombre, habría que saber que había Aparte hecho que también. Aparte que se notaba,
2: No, era unas lesiones. Tampoco era...
1: Bueno, habría que preguntarle no, de las pero, lesiones. a ver si No, pero pena. yo
2: creo que una pelea sí tonta que tuvo. ¿Sabes qué? No Hombre, era nada serio. Pr no era
1: a ver, yo no sé mucho de derecho, pero prisión por una pelea tonta. Sí, pero que no
2: era, que no era así nada, nada grave. Y luego... Eh, una asistencia más que tuve fue pues, un señor conocido en la zona de, del barrio del Carmen que le quitó un teléfono móvil a una chica y al final se lo logró bueno, la chica tuvo un referaje con él y lo consiguió y tal, pero claro la chica tuvo que denunciar que la policía le dijo denuncia porque este chico pues, es conocido de la zona de, pues, siempre está robando móviles y tal y y nada y en la declaración fue gracioso porque, porque la chica que denuncia dice que iba vestido oscuro y él viene a la lo detiene la policía cuando sube a hablar a ante el juez que yo le dije que no declarase pero no me hizo ni puñetero caso? caso vale además tenía un intérprete de árabe al que tampoco le hizo caso de nada entonces digo pues nada por tú tú a tu a tu bola pues nada él salió él subió vestido de gris clarito y entonces el juez le dice llevaba esta ropa eh, cuando le detuvieron, dice sí, que conste que iba vestido, bueno, sudadera gris, pantalón gris, tal, y la chica decía que iba de negro. Y dije yo, mira, bien, porque para el juicio, oye, ¿puedo decir que no era él? Porque claro, si la chica dice que iba de negro, iba de gris. Y llevaba una mochila, la chica dice de decatlón, vale. Entonces, de repente, el juez dice, que le suban sus cosas, le suben sus cosas al despacho, una bolsa... Había una bolsa con mucha ropa negra, y yo, por favor, que no la abra. El juez ni la iba a abrir porque le sabía mal. Y dice, quiere ver la mochila. Y en la mochila, ponía, en, la, en la mochila ponía quechua. Y el juez dice, hay una mochila que no es de Decatlón. Ah, yo, pues. coño, pues <risa> puta madre. Porque yo digo, el señor no se dio cuenta. Yo me quedo callada, digo, vale, pues mira, a lo mejor. Y luego ya sacó la chaqueta y dijo, y una chaqueta negra y tal. Y tuve el juicio el otro día, y os contaré cómo ha quedado. Lo hice la semana pasada. Así que nada. Y eso os puedo contar, un poco, bien, un poco, un poco ya, así, te ¿sabes?, voy a, a os
1: voy a contar yo una desaparecida, <risa> la del monopatín, pero eh, yo no llevaba nada. Eh, un día eh, estaba yo en casa y había quedado tenía el programa y había quedado, venía para acá a las seis. Y había quedado porque me había cambiado de móvil y vendí el viejo en Gualapó. sí Y entonces había quedado con un chaval eh, en el río, sí. eh, bueno donde él viviese. Bueno, al final no llegué a quedar, pero bueno, por allí, por la zona para eh, darle el móvil en la pasta y yo pues me venía al trabajo sí. y entonces pues eso hice claro cuando llego a donde... bueno yo es que siempre he llamado a la cárcel de mujeres sí, ¿no? yo, este yo, era también, yo también, yo sí. también es así, sí. Vale cuando llego allí un atasco, 5 de la tarde, 5 menos algo, yo había quedado a las 5 y 20 y según giro ya de la avenida Cid, parado todo el mundo, yo en moto y entonces pues tiro con la moto para adelante y tal, y intento meterme ahí hasta donde puedo pero es que ni así, no podía Total, que yo veo que se va echando el tiempo encima, no llego a, a lo del teléfono. Eh, aparte el trabajo también ya me empezaba a, se me empezaba a complicar. Voy adelantando cuando puedo. Yo pensé que era un accidente porque tanto atasco en esa, claro. momento, esa hora, no, no, en ningún momento pensé. Total, que cuando llego a, cuando ya giro la esquina en Pechina, eh, levanto así un poco el cuerpo y tal y veo que es un control policial. Y digo, wow pues entonces vamos para rato. Así que cojo y digo, pues aparco aquí. Y, y voy andando porque de total había quedado al lado entonces hago el amago de arranca, de aparcar pero en ese momento viene un coche por la derecha yo ya no me puedo meter con lo cual me vuelvo a meter otra vez dentro del mogollón y digo bueno pues mira que sea lo que Dios quiera ya está, que si me paran pues que sea leve y rápido y si no me paran pues para adelante sigo para adelante y cuando estoy a 5 metros del control viene un policía de 2 metros 20 así de grande con una gorra para un lado y me dice quita las llaves de la moto y dámelas. <risa> y digo, perdón, que quites las llaves de la moto y me las des. Y yo, como claro, ¿Eh? le quito la llave de la moto, se las doy a la gente y me dice, sígueme. Con la moto arrastras. O sea, sígueme con la... Y yo digo, bueno, pues nada. Yo, claro, yo ya, ahí ya empecé a asustarme. Digo, claro, bueno, sí, algo no va bien. Claro. Ahí, me acerco allí, paro la moto. Vale, saca, dame documentación, tal. Y no sé qué más me pide. Ah, sí, documentación, la tenía en, la, este de, en lo de la moto. Sí. Lo voy a abrir. ¡No, no, 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 gritándome. No,
2: no, no, yo lo cojo. Claro, pues no. si sacabas acabas algo, un arma o algo.
1: Claro, pero yo con la cara de, 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 de búho, de, pero bueno, y esto. <risas> vale, 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 tal. Me saca de la cartera y me saco la cartera y me cojo, o sea, me, co, me, la, me coge la cartera, que yo luego después, porque me cabré bastante, luego después indagué y le podía haber buscado algún problemilla por ello, pero bueno, me coge mi cartera. Coge, los de, eh, coge unos DNI que tengo de mis hijos, eh, copiados, unas copias de mis hijos, y tal, eh, dice los nombres no, dice, ¿cómo sé? Estos son tus hijos y, claro, yo que soy de bastante bocazas, no se me ocurre otra cosa que decirle hombre, pues si los llevo en mi cartera digo yo que serán míos, ¿no? o por lo menos eso me han dicho y eh, bueno, no le gustó la gracia me pregunta los me pregunta los nombres dime cómo se llaman claro le digo sí pues le nombres, había robado ¿la? no sí 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 bueno total aquel empieza a mira la moto tal y dónde iba? y, pues, y entonces le dije pues voy a vender un móvil le pongo a dónde está el móvil digo lo tengo en la mochila o sea en la maleta pero yo 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 lo cojo yo lo cojo yo lo cojo cógelo coge el móvil lo mira tal se lleva los papeles y, y nada Ya mientras están tomando Mirando los datos y demás Con una compañera suya Que yo la veía que las caras que estaba poniendo Bueno me cachearon y todo todo sí, esto, sí. manos encima de la moto cacheándome madre madre, me madre, me Sí, sí, sí te Cinco de la tarde sí, la gente sí. pasaba por alrededor Y miraba en plan de hola qué habrá hecho ese Y tal y yo digo y dónde trabajas pues mira yo trabajo en la radio tal en qué radio pues en esta y a, y a dónde ibas digo pues ahora en un ratito a trabajar de momento iba a vender el si llego porque si Vamos. llego a trabajar y entonces me dice, la cuando ya se va, que yo veía que la chica ponía caras como diciendo, mm. bueno, este hombre se está yendo un poquito de la mano. Sí. Ah, porque a todo esto empezó, la, la fiesta empezó con un saludo militar. Mm. <ríe> que dices, bueno, señor, es usted policía. <risa> pero bueno, me pero saluda así. Y entonces la de al lado, eh, cuando ya se va al otro con los papeles para comprobar datos y tal, le digo, ¿qué pasa? O sea, ¿me puedes, ¿me puedes explicar, por favor, qué pasa? Porque no entiendo nada. Mm. Y me dice, pues mira, pasa que cuando has girado Que te vio, claro eh, te vio. Has mirado y has hecho un amago y, tal. y en la otra esquina tenemos un coche De policía de incógnito, te han visto Y entonces, eh, todo lo que parece Es que eh, No quieres que... Ah, bueno, porque todo eso me preguntaba ¿Tienes antecedentes penales? ¿Has estado en la cárcel? Y yo, ¿qué va? Yo, no, y tú ¿no? creo que no. No, eso, no no me acuerdo No me acuerdo eh, y tal, tal, tal que al final me dice, entonces lo que ha pasado es que, claro, eh, has hecho la mago digo, claro, he hecho la mago porque he quedado a las 5 y 20 y son las 5 y 40 y aquí estoy y ya claro. a una cosa no llego y al trabajo claro. igual tampoco, entonces he intentado aparcar, ya, ya, tal, y bueno, entonces qué pasa, y si llego a aparcar, que era mi intención y vengo andando, me disparáis directamente según paso <risa> me pegáis un tiro, o qué, digo, hombre, no sé. La verdad es que luego Madre se disculpó. Mía. Hay que reconocer que el hombre se disculpó. A mí no me valieron las disculpas porque el susto que me pegó fue. No
3: hombre, claro, no, es bueno, que en ese momento. Sí. Pero bueno, susto.
1: exactamente. Así que nada, esas son las cosas que nos encontramos José, en el día a día, la gente normal. Y tú, lo que te encuentras es lo que te encuentra la gente que no es normal. Eso o sea, es Que, que para te la...
2: mí es gente completamente normal.
1: <risa> Alguna bueno. muy gorda. Tenemos dos minutos. ¿Alguna no, que gorda, no. Así? no
2: gorda, no. Pero, pero me acordé antes que sí que tuve que asistir a un guardia civil en comisaría.
1: ¿A un guardia civil? Le, a un guardia
2: civil que, que la había liado La había liado en un bar Y fue la policía Lo detuvieron Y él decía que era guardia civil Y la policía decía que no Y al final sí que era guardia civil Y me acompañó una amiga mía Coralia a, a comisaría Estábamos las dos Es que me dio un ataque de risa Porque además Él quería declarar Y, y yo le decía que no Y él quería declarar Entonces cuando le preguntaba El policía cómo se llamaba Él decía Me llamo Manolo 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 Claro Yo estaba con una flojera pero, Con pero mi amiga, a ver, a, o se sea,
1: Manolo, a... que no
2: se llamaba Manolo, pero él decía que se llamaba Manolo, Manolo claro, y yo estaba sentada viéndolo, vea mi amiga, él silla al lado, moviéndose así como que se está riendo, y yo la veía de refilón y yo llorando, pero te juro que no podía más, yo digo, lo pasé fatal, y entonces el hombre me decía, no, si es para reírse yo, no, no, perdón, perdón pero vamos era eh, espérate no te llevaría
1: eh, la gorrita así para un lado y al la, es que saludo militar porque igual no, era el no, mismo no, no, no
2: este no este no pero, pero vamos fue muy desagradable el, porque es que yo cuando me da la taquilla de risa te juro que no puedo, pas, no, puedo no puedo parar ¿eh? es que Nos en la fue. carrera me pasaba continuamente y te pasaba fatal porque me reñían los profesores
1: pues oye, yo creo que lo pasas bien en tu trabajo. A, me encanta. las cositas que te tienes que, que llevar y tragar, que también las la habrá, es que pero sí. bueno. Al final siempre es que hay sí. cosas interesantes. Sí. Eh, vamos a Publi y llamamos, al final no ha dado tiempo a llegar, a Begur Meneta, que nos va a contar no sé qué cosa de cosas, de mujeres con camión. En fin, no lo sé, que nos cuente ella. 99.9
2: Valencia Radio, la radio de los valencianos. Pods comenzarles falles amb la planta o comenzarles abans Como un auténtico faller. Ambel conciertazo Amstel. Viu les falles amb la música de De Pedro, Eliella, Inmir, De y León Benavente, el próximo
3: 8 de Mars als Jardins de Vivers. Descubrís cómo conseguir la tegua entrada en planazosams.com. Amstel recomana el consumo responsable.
0: Foturi Prodigy presentan Sonido de Valencia. Remember de Les Arts. ...sábado 2 de marzo de 2024... ...Ciudad de las Artes y las Ciencias... ...apertura e inicio de puertas... 16 horas... ...entradas anticipadas ya a la venta... ...en www.sonido-de-valencia.com
3: Mudambal.com... ...mudanzas para tu vivienda o negocio.
0: Sus problemas de visión o audición... ...resueltos en A los Ópticos... ...visítenos y se convencerá... ...A los Ópticos, Mujico Ginés 2... ...junto al Jardín de Ayora... ...frente a Metro Ayora... ...salida Justo y Pastor en La Tramoya se vive la realidad de la comedia y de la tragedia. Ahí se vive la tensión del hombre que va a ser actor, del hombre que se va a salir de su traje para convertirse en aldeano, en rico, en manipulador, en embustero, en envidioso, en criminal o en amante. De La Tramoya nace el personaje. Cada semana, de martes a viernes, y de 7 a 8 de la tarde, La Tramoya, con Rubén Muñoz. No más digo mi suerte, si camionero nací. Aunque en los tiempos que corre la cosa está regulin. No me da miedo
1: tu vida. Camionero, mujer, camionera, perdón, mujer y al final ibas a venir, no has podido venir, pero yo no sé qué es lo que tienes que contar, así que hola, bego ¿qué tal?
4: Y mira que estamos muy, muy, muy cerquita. ¿eh? Estamos cruzando la calle. Ya, es que Pero nunca vienes este momento... y hoy que
1: estás aquí al lado tampoco. Es que, es que tela, eh, contigo.
4: Es que tienes un vez muy raro. Y es que yo ya, mira, ya a... ves. En... <ríe> estoy invitada a una reunión preparando, eh, bueno, ya te lo he comentado, que mañana eh, se realiza el segundo foro internacional mujer y sector de transporte organizado por Andamur y este año se hace aquí en Valencia. Y estamos aquí en el hotel preparándolo todo, estamos reunidas todas las conductoras, las empresarias, todo el referente al mundo del transporte para preparar ya mañana el foro. Y me has que no me puedo escapar.
1: Y no te has podido escapar. Ay, claro. claro. Porque, porque te, no, porque te entrará la cena en el hotel y, ah, y habrás dicho, sí, hombre, si me voy igual cuando llegue no hay nada, que te conozca. Claro, que... Que tienes bufé... Que tienes bufé... ¿no? Tiene bufe... ¿no? Bueno, pero cuéntanos, porque sí que me... Es cierto, ahora fuera de broma, sí que ayer me... Escri... También te digo una cosa, me escribes ayer para ir mañana. En eh, fin, que unos tenemos agenda y estas cosas. Pero bueno, venga, te perdono. Perdone usted,
4: caballero, usted me llama cinco minutos antes para que tenga
1: que estar. Ya lo sabía, sabía que ibas a decir, pues otro lo he tirado. Eh, no, pero que, que es exactamente de qué se trata? ¿Qué es lo que mañana eh, celebráis, presentáis, eh, de, 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 exponéis?
4: Bueno, pues para los que no conozcan el mundo del de transporte, Andamur es una cadena de, de gasolinera, de surtidores de toda Europa, aunque el origen no tiene en Murcia, la central uh -huh. de en Murcia, es española, pero está por toda Europa. Y es una, una, una empresa que se ha preocupado mucho desde hace bastantes años en el tema, por supuesto, con el transporte, pero sobre específicamente sobre la mujer. Uh -huh. Organiza bastantes cosas eh, para apoyar la entrada de la mujer en el transporte. ...como conductora, como empresaria... ...como jefa de tráfico... ...o sea, en cualquier aspecto del transporte... ...entonces, este año... ...que se hace en Murcia, se aquí en Valencia... Me, ...me llamaron, pues yo los conocí... ...porque colaboran con camiones contra el cáncer... ...colaboran con, con muchas cosas... ¿no? ...y dije, bueno, bueno, vale, pues si es en Valencia... ...voy a intentar estar... ...y aquí estamos, pues hablaremos... ...hay dos mesas, una de conductoras... Pues asalariadas y, y autónomas... ...y otra mesa de empresarias... Diferentes para hablar sobre la problemática actual eh, del mundo del transporte desde el punto de vista de mujer, que luego no, en realidad en la problemática la misma que con los hombres, pero bueno, tenemos siempre nuestro punto de vista como mujer.
1: No, porque además hay que decir, eh, bueno, ¿cuántos tiempo, ¿cuánto tiempo llevas tú al volante?
4: 20, yo solo a 28 años.
1: Nada, Un poquito un poquito, casi casi la edad que tengo yo y eh, <risa> eh, 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 y yo siempre que, me, me encanta hablar contigo de esto porque tienes una visión que a veces no es tampoco especialmente eh, comercial, digamos, ¿no? porque eres todo, o sea, en fin que, que no, no entras en, a veces esta historia de excederse un poquito, en que no, que no tenemos se nos trata peor tal, no, tú no no, no es ese tu mensaje normalmente mi
4: mensaje es el que yo he vivido yo no puedo contar lo que no he vivido Sí, me lo puedo inventar y quedaría como una reina, pero es que no sería verdad. Uh -huh. Entonces yo siempre he dicho lo que a mí me ha pasado. También es verdad que luego he hablado con otras muchas camioneras y la mayoría coincidimos, todas pero la mayoría, ¿no? Pero yo siempre he dicho que a mí nunca, jamás, nunca, se me ha discriminado en mi puesto de trabajo. Uh -huh. Nunca he visto una mala cara, nunca he cobrado menos, por supuesto que no. He cobrado siempre con mis compañeros, he trabajado lo mismo que mis compañeros. Mis compañeros, fui eh, la primera mujer en Valencia, no había otra no es que me aceptaron bien me aceptaron como si fueras una mascota o sea, es que era no, hombre, el... hombre, a, sí, ver, sí. Vamos a ver a ver a ver Begoña...
1: <risa> tampoco es eso eh
4: a ver a ver Mari que, que entonces <risa> ya era joven y nuna ahora ya no <risa> no sí me cogieron con tal cariño con tal para echar una mano para ayudarme que también pasa con los camioneros hombres que entran nuevos mm. pero bueno yo cuento mi experiencia que no no puedo decir que yo... jamás es que mentiría jamás me he sentido indiscriminada compañeros en los talleres, con, con mis jefes, eh, con el sueldo, con el trabajo, no he hecho lo mismo exactamente que mis compañeros entonces, no puedo contar lo contrario, sé que hay mujeres que han tenido problemas claro que lo sé, pero yo no puedo contar que yo lo he tenido porque sería mentira
1: y Es, curio, no, es curioso tu, tu discurso en este caso, y tu experiencia vaya porque además es un sector que vamos el, 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 no, no creo, bueno, ¿cuántas hay? ¿cuántas camioneras hay en, en España que tú tengas localizadas?
4: Pues, hombre, yo no pues no, a todas no, pero en España estamos alrededor, igual que en Europa, ¿eh? más o menos, un 1,5% de mujeres respecto a los hombres. Estaremos bueno. en España por alrededor de unas 5.000, no creo que lleguen 4.000 y pico, 5.000, en claro. toda España, ¿eh? Claro,
1: que no, que no, ¿Que son, son, que no son... son... Sí, son muchas, pero no son en comparación, o sea, si haces estadística, al final es lo que has dicho, un porcentaje muy sí, pequeñito. un uno muy y...
4: pequeñito, muy eh, pequeñito. Sí. Claro. Lo que pasa es que, claro, si hace 28-30 años... Éramos tres mujeres, o cinco, siete o diez mujeres, o quince, en toda España. Ahora cinco mil es una barbaridad, pero claro, sigue siendo muy, muy pocas respecto a, a los hombres. No en España, es un problema de, de, a nivel mundial, o sea, la mujer le está costando, eh, pues, está costando que entre. También es verdad que es que ahora hay problemas para que entre, incluso los hombres, los hombres no quieren entrar en el transporte.
1: Bueno, eso, ya, pregunta, eso es otro tema también.
4: Ya, ya pasamos, exacto, pasamos a otros temas que todos se nos juntan.
1: Claro. Pero bueno, ¿qué que, que es eso? A mí siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? Porque al, al final uno piensa, bueno, pues es un sector mayoritariamente de hombres, porque además uno piensa, pues una persona en un camión, un montón de horas. Y tienen
4: hijos también. Tienen
1: familia, claro, conciliar la vida familiar. Sí, eh, tú, Begoña, tienes hijos, tienes nietos incluso, y, y vamos. Sí, yo cuando, yo cuando empecé, mi hija tenía y no tenía tres años
4: y mi hijo siete. Ya ves. Estras. Cuando yo empecé. Pero es que lo que tiene de bueno esta profesión mía tan bonita y tan estupenda. Además, es verdad que no es un trabajo fijo, ¿Eh? o sea, no es un trabajo como una oficina que tú tienes horario y de ahí no te puedes salir. No, eh, yo puedo hacer un transporte local, como yo empecé cuando mis hijos eran pequeños, que yo, vale, madrugaba, me levantaba a las 6 de la mañana, hacía un par de viajes a Castellón, de Valencia a Castellón, y yo todas las tardes volvía a mi casa, todas las tardes, los claro. fines de semana, todos los días festivos, y estaba ahora, en mi casa ya. todos los días. Claro,
2: sí, sí. Claro, luego, pero
4: luego, cuando tú pasas de mayores pues puedes hacer nacional que ya está pasas dos o tres noches o toda la semana fuera de casa puedes hacer internacional dentro del transporte puedes adaptar tu vida o sea, el trabajo a tu vida lo que a ti te interesa claro con la verdad que, que con trabajos muy
1: no no ya está claro al final es un trabajo que te gusta que lo disfrutas yo te conozco ya muchos años y siempre lo hemos hablado eh, te encanta tu trabajo lo disfrutas lo vives y oye, que te quiten lo bailado Y si encima, pues haya, ahora puedes un poco también visibilizar, ayudar, ¿no? En este caso, eh, como lo vais a hacer mañana, pues estupendo todo, ¿no?
4: Sí, lo único que vamos a comentar un poquito a, a la gente que nos quiera o le interese el tema eh, Que, bueno, eh, sentáis en la página de, de Andamur, andamur.com Ahí tenéis toda la información eh, Podéis venir presencialmente, estamos en el hotel Only You ...de nueve de la mañana a una del... No, de nueve a 2 del mediodía... ...estamos aquí, se puede acceder presencialmente... ...y también se va a hacer un streaming por YouTube... ...en la página de Andamur, pues ahí veis cómo conectaros... ...y podéis seguirlo y hacer comentarios... ...a través del streaming de Andamur... ...que luego, en ese momento no podremos... ...pero cuando acabe, sí que nos leeremos... ...con las preguntas que hayan hecho, con los comentarios... ...y procuraremos, luego ya a nivel personal cada una... ...pues contestar... A todo el mundo de ayudas, preguntas y todo lo que quieran. Sois libres
1: de decir lo que os dé la Oye, y ahora fuera de bromas, eh, ¿tiene buffet en el hotel? Lo digo porque yo mañana a lo mejor para comerme puedo pasar.
4: Pues creo que hay gambas. Bueno, <ríe> pues ¿No? ¿Pues no tengo ¿no? problema yo no, no, por no eso. Riro, pues yo sí, porque a mí no me gusta marisco.
1: Pues entonces mejor me lo pones, voy yo te echo un capote Tú no digas nada y entre dos hacemos uno no te,
4: te, 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 guardo, te guardo un tapper. Bueno, pues
1: nada, a ver si la próxima vez me avisas con más tiempo Y vienes aquí personalmente Que es que esto del teléfono no es lo mismo, ya lo sabes, ya te lo digo muchas veces Ya, pero
4: es que, te lo digo siempre, sí que hay gente que trabajamos, lo siento mucho
1: claro. A ¿qué te pides Venga, eh, quiero que nos,
4: veas, que nos veáis todos por streaming a través de YouTube y comentéis cosas preguntéis que que lo escucharemos todo y después ya contestaré
1: venga un abrazote fuerte Vengo. venga un
4: besito. hasta luego
1: Ay, no me... En fin, pues esta vego que yo antes lo comentaba con ellas, es, es un cañón. Sí, es
3: pequeño, de. Y que sí, 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 es una experiencia, De luego
1: Qué es para... Te... Mira, tú que. es una luchadora, sí, una luchadora, sí. Te la presento un día y le escribes una novela, una trilogía tienes con <ríe> <Una para ríe> ella. Una <ríe> trilogía, sí, sí, sí.
3: Sí, seguramente porque tendrá muchas aventuras. Ya te digo sí, yo que sí, yo creo. conozco
1: algunas y la conozco a ella y es, aparte que es una bellísima persona, es una risa y sobre todo es una mujer de las de hacerle una serie. Eso sí, es así, sí. Es así. Bueno, esto lo digo ahora que no me está escuchando, porque si no, luego, luego <risa> lo negaré. Eh, muchas gracias por haber estado, Francisca. Eh, gracias muchas gracias. Gracias eh, a ti, Laura. A Juan también, muchas gracias, pero menos. Y. Me callo. <risa> y nos vemos, nos escuchamos mañana en edición cantera, por cierto. Musiquita aquí en directo. Hala, adiós.